0: Le podcast En Toute Transparence a été imaginé avec l'ADEME.
1: La transparence, il ne jure que par ça. En
2: toute transparence. En toute transparence.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En Toute Transparence, le podcast dédié aux entreprises qui obtiennent des succès incontestables en intégrant la RSE au cœur de leur offre. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme « Réussir avec un marketing responsable » que j'ai créé avec le soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'ADETEM, de Citeo et de l'école Audencia. Je suis David Garbous et dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et ils nous donnent les clés pour réussir. Mais attention, l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront, en fin d'émission, comment ils décryptent ces discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement.
2: En toute transparence
1: Dans cet épisode de En toute transparence, j'ai le plaisir de recevoir le cofondateur et président de Yes Yes, David Mignot. Bonjour David Bonjour David. J'adore ce moment. Je suis très heureux de t'accueillir sur le, sur le podcast parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment emblématique des transformations qu'on a à faire collectivement dans notre modèle de production, qui a été très longtemps linéaire. Toi, tu as pensé un modèle en circulaire. On va, on va vraiment détailler ce point. Et euh, tu écris sur le site, après plus de 15 ans euh, passés chez un grand fabricant de smartphones, nous avons décidé avec ton associé, de créer ISTS yes, yes afin de promouvoir l'achat de produits reconditionnés plutôt que neufs. Nous souhaitons faire de ISTS yes, yes, le meilleur du reconditionné français et garantir ainsi à chacun de nos clients une expérience 100% positive. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit David, euh, ce, cette création est-ce que c'est un acte de rédemption après 15 ans passés au service d'une grande marque, tu as eu envie de tourner la page, de faire autre chose, d'essayer de, de donner une seconde chance à l'industrie dans laquelle tu as, tu as grandi euh, sur ta première expérience
0: Bah oui tout à fait, c'est exactement ça puisque pendant plus de 15 ans, euh, j'étais dans une grande, un grand groupe électronique euh, qui vendait des smartphones et donc j'ai largement contribué à la vente de euh, beaucoup de smartphones sur le marché français sans avoir à l'époque euh, la notion d'un quelconque impact puisque c'était les années où on achetait tous des téléphones, des smartphones euh, sauf que la réalité c'est que 80% de l'impact environnemental d'un smartphone est lié à sa production et que donc plus on produit plus on extrait de minerais euh, des minerais précieux euh, des métaux précieux dans des conditions qui sont parfois euh, pas terribles c'est ça la plus, production, euh, c'est les matières premières c'est les, les matières, des matières premières, premières. Alors, dans, dans un smartphone il y a environ 70 métaux il y a 15 métaux précieux euh, C'est de l'or, de l'argent et donc on connaît les conditions parfois un peu particulières pour l'extraction, sans compter bah, le fait d'aller euh, encore une fois aller prendre des richesses de la terre dont, dont on sait qu'elles sont limitées, euh, de l'émission de CO2, de la pollution, alors qu'en réalité un smartphone, ça a une durée de vie euh, de 6-7 ans et ça se rallonge de plus en plus et que nous consommateurs changeons de smartphone tous les deux ans. Et donc, il y, y a un non-sens euh, économique, environnemental. Si on change de smartphone, bah, il faut le revendre euh, pour en acheter un autre, pour, un, pour en acheter un autre, mais en tout cas que l'ancien soit reconditionné. Et donc, euh, quand j'ai quitté ce grand groupe, avec mon associé qui était directeur commercial, on a décidé d'aller sur le marché du reconditionné, qui commençait à, à, à démarrer, c'était il y a 4 ans, donc il y avait déjà quand même pas mal démarré, mais euh, avec deux enjeux pour nous. Un, créer une marque, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de marque, euh, si ce n'est un une plateforme dont on parlera peut-être tout à l'heure, back market, euh, mais surtout apporter de la réassurance aux clients sur la façon dont c'est fait, la façon dont c'est reconditionné, la qualité, euh, le fait d'être 100% français, acheter les produits en France, se reconditionner en France et les revendre en France, et puis surtout un engagement environnemental et social pour développer notre modèle.
1: Alors, le jury a retenu Yes Yes pour la démarche donc dans, dans sa globalité, que tu as commencé à nous expliquer, pour euh, sa dimension vertueuse, donc faire des boucles circulaires, et pour les résultats économiques obtenus. Alors, euh, tu, tu disais tout à l'heure que 70 à 80% de l'impact, c'est les matières premières à utiliser. Euh, Aujourd'hui, quand tu recycles un téléphone, euh, combien de, de combien de temps tu prolonges sa vie finalement quand tu réussis à, à revendre une première fois
0: bah une, une, la durée de vie d'un smartphone, c'est environ 7 ans. Euh, la moyenne donc, de, de, de changement, c'est 2 ans, donc on la prolonge de 5 ans, voire plus, puisque on va souvent changer une batterie, remplacer un écran, euh, la partie qui est défectueuse. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de donner une seconde, voire une troisième vie au smartphone, mais de le faire dans de bonnes conditions, et, et on en parlera peut-être tout à l'heure, bah, ce marché il est assez opaque, il euh, n'y a pas de réglementation, et tu peux avoir du reconditionné euh, qui est fait dans de mauvaises conditions, et donc bah, ça n'a pas d'intérêt, puisque si au bout de six mois le produit ne fonctionne plus, euh, un, on va se dire de reconditionner c'est pas bon, et puis le produit va, va, va arrêter sa vie ici, donc il faut le faire dans de bonnes conditions.
1: Donc ça veut dire apporter ouais. des garanties sur euh, le fait qu'il va fonctionner, comme une garantie fabricant finalement, euh, ce que tu as connu dans ton ancienne vie, c'est vous, vous vous achetez chez moi, je vous garantis que pendant je sais pas, un an, deux ans, il, il va
0: de deux ans. Donc, nous, on offre une garantie de deux ans, euh, ce qui est la garantie du neuf. Euh, donc, on ne peut pas faire mieux en termes de, de garantie sur du reconditionné. Nous, on a des garanties euh, de qualité, puisqu'on fait dans notre atelier. Donc, ce sont nos propres euh, process de, de reconditionnement. Et puis, il y a surtout une garantie de proximité, de transparence. C'est le thème de, de ton émission. Euh, C'est ce qui fait défaut au reconditionné aujourd'hui. Euh, on voit souvent des clients qui nous disent « moi, je suis intéressé par du reconditionné ». Mais je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Je ne sais pas ce qui se passe si j'ai un problème, euh, et donc euh, cette peur, euh, bah, quelquefois, on empêche d'acheter du reconditionné. Donc nous, on est vraiment, on a vraiment monté notre modèle sur la proximité dans le, la relation client, le service client, et bon. puis plus récemment avec l'ouverture d'ateliers boutiques. Où là, on a véritablement des boutiques avec l'atelier à l'intérieur. C'est
1: fait
0: Voilà, qui sont euh, à l'intérieur de la boutique. On a l'atelier. Encore une fois, en toute transparence, parce que c'est une verrière, et donc on voit nos techniciens en train de reconditionner les produits, qui est la meilleure preuve de de, de transparence qu'on puisse apporter.
1: Donc quand on arrive sur l'atelier, on voit euh, des modèles potentiellement à l'achat, euh, on peut apporter son propre téléphone et on voit des opérateurs qui réparent euh, les autres téléphones derrière, c'est ça top.
0: Tout à fait, c'est le principe de Yes, yes. on aurait peut-être dû le préciser au départ, mais c'est Yes j'achète, Yes je vends, donc on peut à la fois revendre son téléphone ou son Macbook ou son iPad, euh, en acheter un autre même si les deux ne sont pas forcément liés et, et tout ça en, en voyant on voit, alors il y a des produits qui sont physiquement présentés hein, sur des, des tables, ensuite on va présenter le produit reconditionné parce que bah, un produit reconditionné c'est un produit qui a déjà eu une vie, donc on veut voir comment il est on va a une petite rayure sur le côté euh, ou pas et puis euh, bah, on voit les, les techniciens qui sont en train de, de travailler on peut même aller voir comment se fait le changement d'une batterie Excellent. donc il n'y a rien de plus réassurant pour un client de se dire bah, d'où ça vient c'est un d'ici et qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème bah, vous revenez ici et, et c'est traité là. D'accord.
1: Alors, tu as commencé un petit peu à en parler. Il y a, il y a quatre grands points de différence sur le, sur le reconditionné par rapport au, 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 au neuf. La dimension environnementale, on en a parlé. La dimension locale, c'est une des spécificités d'IACS. Je pense que c'est un, un, un point sur lequel vous avez fondé aussi votre, votre différence. Il y avait la dimension de sérénité sur le service et le... La dimension économique, euh, qui est un sujet euh, particulièrement ouais. d'actualité en ce moment. Est-ce que justement, euh, cette préoccupation de pouvoir d'achat, elle a, elle a un impact Vous voyez aujourd'hui euh, plus de, euh, de consommateurs passer par vos propositions. Euh, Est-ce que, est que vous savez par... Quelle clé d'entrée y rentre Est-ce que c'est différent Est-ce que tous les consommateurs rentrent par la même Ou est-ce que tu vois des différences
0: Alors, Il y a les... deux dimensions dans le reconditionné. La première, tu viens de le dire, c'est plus économique. Un smartphone reconditionné, c'est 20 à 70% moins cher que du neuf. Donc, dans le contexte économique actuel, euh, avec une inflation qui est importante, euh, acheter un produit moins cher, c'est toujours mieux. Le deuxième euh, intérêt, c'est la dimension environnementale, on l'a vu, euh, où euh, bah, on limite l'impact environnemental d'un smartphone. Euh, nous, on a fait une étude récemment, euh, fin août, auprès de, de consommateurs, pour euh, savoir, un, s'ils avaient acheté des smartphones reconditionnés, et, et, et deux, pourquoi. Et effectivement, le premier, la première motivation, c'est une motivation économique. 75% des consommateurs disent je l'ai acheté parce que c'est moins cher euh, deuxième motivation enfin l'autre motivation écologique elle est à 45% alors la somme des deux fait pas 100 parce qu'on peut avoir Ça les deux voir. mais ce qui est intéressant c'est qu'on avait fait la même étude il y a un an, la dimension économique a baissé de 8 points la dimension environnementale a augmenté de 11 points c'est à dire que on voit que oui, c'est moins cher, c'est intéressant, mais que de plus en plus, on il le fait une avec conscience une, euh, voilà. Et une conscience ça. environnementale qui dit bah, il faut quand même mieux acheter un produit reconditionné qui a déjà eu une vie plutôt qu'un produit neuf, pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. D'accord.
1: La dimension locale, elle, a, elle, a, elle apparaît à un moment donné dans, le, dans les critères de choix ou c'est quelque chose que vous mettez encore en avant parce que c'est relativement...
0: Euh Alors, elle, elle, elle apparaît pas aujourd'hui euh, spontanément, c'est-à-dire qu'on ne va pas spontanément dire, un client ne va pas forcément dire « moi je veux produits qui viennent de France », mais en revanche, nous, quand on met en avant cette particularité qui est de reprendre tous nos produits en France, et aujourd'hui on est le seul acteur à faire ça, puisque la plupart de nos concurrents, alors soit c'est une plateforme, et là c'est partout dans le monde, soit il y a des achats qui sont faits aux états unis ou en Asie, puisque c'est plus facile. Euh...
1: Quand j'achète un <coughs> smartphone sur une plateforme comme Back Market, comme tu disais, je peux avoir un produit qui vient de France, mais aussi de Chine ou des états unis Alors
0: Qui vient surtout de Chine ou d'ailleurs, puisque euh, Back Market c'est plus de 1000 reconditionneurs dans le monde, euh, dont 80% sont à l'étranger. Et Backmarket est une plateforme, c'est-à-dire que le, le vendeur va vous envoyer le téléphone chez vous, mais eux, ne, ils ne le contrôlent pas, ils ne vérifient pas. Euh, il n'y a aucun processus euh, industriel euh, ou technique derrière. C'est vraiment le principe de plateforme qui, qui, prend, une, qui prend une commission. Euh, et après, il y a des reconditionneurs dont c'est le métier, donc, euh, comme nous, de réparer des téléphones, mais qui vont aussi pouvoir acheter des produits euh, un peu partout dans, dans le monde. Euh, nous, dès le départ, cette notion d'économie circulaire, cette notion environnementale, bah elle a un corollaire qui est évident, c'est du circuit court, c'est du local. Okay. Euh, juste te donner un chiffre, il se vend 16 millions de smartphones neufs par an en France, 3 millions en reconditionnés. Bah, il suffit d'aller chercher euh, les 16 millions qui, ouais. tous les ans, ch ch changent de main euh, pour alimenter le marché du reconditionné. Et donc, c'est ce à quoi on, on, on s'attelle, qui est plus compliqué que d'aller euh, chercher à l'étranger, mais, euh, encore une fois, pour un, un souci de cohérence et de transparence, on source l'intégralité de nos produits en France, qu'on reconditionne à 100% chez nous, en France, et qu'on revend à 100% en France.
1: Bah, je pense que c'est important de raconter cette histoire parce qu'elle n'est pas forcément évidente, euh, elle n'est pas forcément racontée par euh, le marché. Donc, euh, on avait reçu ici... Euh, Orange, qui a, qui a travaillé sur... Euh, on les avait distingués une première fois en 2013 parce qu'ils avaient travaillé sur un programme promotionnel à l'époque de récupération oui. des téléphones qui avait hyper bien fonctionné. Ils avaient été eux-mêmes surpris euh, du succès. Oui. Et puis ils en ont fait, euh, avec le temps, de cette promotion, à un vrai euh, programme de récupération. Et il nous expliquait un peu la même chose que ce que tu dis, c'est-à-dire que dans les tiroirs des Français, il y a des dizaines de milliers, voire je crois qu'il parlait même en millions, On parle de 100 millions, oui. de téléphones qui sont placés dans le tiroir et qui ne servent à rien. C'est effectivement euh, des autant de ressources qui ne sont pas utilisées, donc il y a un potentiel assez... Euh...
0: Alors sachant que euh, Orange dont tu parles, en fait, ne récupère pas les produits. Quand je dis « ne récupère pas », c'est-à-dire qu'ils font euh, bah, toute la reprise en magasin, mais d'ailleurs ce sont des reconditionneurs comme nous. Et donc nous, nous sommes dans le programme Orange, il y a une dizaine reconditionneurs européens. Euh, alors, par un système d'enchères, je ne vais pas entrer dans le détail, mais tous les jours, on fait des enchères sur la reprise de téléphone. Euh, et donc, en boutique Orange, quand un produit est repris, bah, c'est un des reconditionneurs qui a fait une enchère. Et donc, nous, l'essentiel de notre reprise en France se fait à travers nos réseaux Orange, dont tu viens de parler. C'est très intéressant. C'est-à-dire que
1: vous, faites, vous avez pour pouvoir avoir ce, cette qualité de, de sourcing, finalement, vous avez travaillé dans, avec un écosystème un peu élargi. c'est Vous ne faites pas tout, tout seul, vous faites en sorte de sourcer avec des partenaires stratégiques
0: Oui, parce que l'opérateur reste celui qui met le plus sur le marché, qui a le plus de potentiel de reprise. Orange, c'est environ 450-500 000 téléphones repris euh, par an. Nous, on reprend également dans notre réseau, sur notre site et en boutique, mais euh, comparer à un réseau Orange, ça n'a rien à voir.
1: Tu parlais de Mac market tout à l'heure. Effectivement, euh, on dit que c'est la première... Euh, licorne française dans cette industrie et ils ont levé 450 millions d'euros en janvier je me rappelle quand on a préparé cette émission que tu me disais que toi tu souhaitais pas grandir ou grossir trop vite que cette notion de licorne t'intéressait pas nécessairement alors j'aimerais bien que tu me racontes ça est-ce que c'est un joli poney à croissance lente si <rire> qui te convient
0: alors après c est, c est, ce sont des modèles différents c'est à dire qu'une licorne c'est quoi c'est une entreprise qui a valorisé plus d'un milliard d'euros ou de dollars bon. basé sur quoi son chiffre d'affaires pas forcément sa rentabilité surtout pas c'est-à-dire que les licornes, aujourd'hui, sans faire de généralité, mais la plupart, et surtout quand ce sont des plateformes, perdent de l'argent. Okay. Et donc, c'est plus un jeu, euh, j'allais dire, de spéculation financière, d'investisseurs qui disent là, on a un acteur dont la valorisation pourrait augmenter, et moi, je rentre au capital, et demain, peut-être que euh, bah, ça va augmenter mais mon, mon, ouais, mon oui. gain. Euh, nous, notre modèle, ce n'est pas celui-ci. Déjà, on n'est pas une plateforme. Nous, on est, bah, on, on est dans le... Dans le reconditionnement, on a des techniciens, euh, on embauche, euh, on, fait, on, on crée quel quelque chose réellement. Euh, et nous, notre ambition, c'est d'être, on parle de durabilité, mais c'est aussi une durabilité de l'entreprise d'être pérenne dans le temps, et donc d'avoir un modèle rentable. Et nous, notre obligation, c'est d'être rentable et de développer un modèle rentable. Ce qui est un peu différent d'un modèle euh, qui est plutôt sur un modèle qui perd de l'argent, mais qui lève beaucoup de fonds. Pour augmenter sa valorisation. Ça pourrait être peut-être un peu extrême, mais ce sont des choses assez différentes. Et espérer peut-être un jour en gagner quand on aura euh, pris la, la place du marché mondial et qu'il y aura plus de concurrents. Bon, nous notre modèle c'est un modèle durable, pérenne, euh, un modèle social. Euh, nous on veut créer une marque. Alors on n'est pas connu encore aujourd'hui, mais à terme on aimerait qu'Assiess incarne justement le reconditionné français. Tout ça prend du temps. Euh, mais il faut le faire correctement. Donc, euh, ta, ta comparaison avec le, le, le poney euh, à croissance lente me convient bien. Euh, tant qu'on est aligné, on est cohérent. Euh, et là, aujourd'hui, on a les résultats de ce travail. Donc, on est, on est plutôt satisfait. Alors,
1: justement, parlons de, de ces premiers résultats euh, qui ont amené la plateforme à vous distinguer. Euh, comment, comment tu juges justement de la performance du modèle Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui et puis, euh, de manière très claire aussi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées euh, pour euh, arriver là où vous êtes aujourd'hui Comment tu les as contournées C'est ça qui est euh, particulièrement important de partager pour inspirer aussi euh, le plus grand nombre.
0: Bah, les difficultés, on vient, on vient d'en parler. C'est-à-dire que nous, on est le dernier reconditionneur à être arrivé sur le marché ouais. il, y a, il y a quatre ans, avec déjà un écosystème de, de gens qui étaient installés. Et puis, cette plateforme avec beaucoup beaucoup de moyens euh, bah qui dès qu'on est arrivé euh, en disant nous on veut créer une marque en fait on nous a dit vous, vous êtes fou enfin, c'est quoi le truc vous arrivez après tout le monde et il y a un acteur qui a le plus d'argent que vous pouvez imaginer un jour avoir et vous voulez créer une marque qui coûte de l'argent donc en gros on avait, on, on avait tout faux bon et
1: ça ne marchera jamais
0: euh, euh, bah oui non mais c'est exactement ça ça ne marchera jamais bon. nous on a avancé un modèle pour lequel on pensait qu'il y avait un, un besoin réel sur ce marché c'est ce dont on a parlé, de la transparence, de la qualité, de la relation client, euh, un véritable engagement. Euh, et puis ensuite, qui s'est développé avec ce concept d'atelier boutique qui n'était pas prévu à la base, mais qui est un peu l'étape le, le, voilà, ultime de, de, de ça quand on aligne tout. Et donc euh, aujourd'hui, nos résultats sont, sont à l'image de ça, c'est-à-dire qu'on est, qu est récompensé par cette différenciation, par cette énergie qu'on a mis euh, dans euh, la cohérence de notre modèle et surtout des choses que les autres ne font pas. Euh, des choses toutes simples, tu achètes sur une plateforme, tu veux contacter le reconditionneur qui t'a vendu, bah, s'il est en Chine ou euh, je ne sais ah, où, bah, tu ne vas pas le contacter. Nous, si tu veux nous contacter, bah, tu envoies un message euh, sur, euh, sur notre site, euh, on va te répondre, ce n'est pas, une, pas une, un chatbot ou quoi que ce soit, il y a Alicia qui va dire, bah, David, j'ai bien votre message, voilà. tu vas demander à être rappelé, bah, on va te rappeler et là, déjà, tu as une expérience client qu'on a oubliée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a oublié une relation humaine avec une marque euh, à l'ère des plateformes. Et ensuite, euh, bah, notre modèle, ça a été de vendre en direct et non pas à travers la distribution. 85% de nos ventes se font en direct, donc soit sur notre site, soit dans nos boutiques ou près d'entreprise. Et donc, euh, être au plus près de, 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 des attentes des clients, euh, des besoins des clients et, et répondre à ça. Et puis enfin, ce modèle d'atelier boutique, qui pour le coup aujourd'hui est un peu unique, euh, apporte une différenciation. Alors on est encore tout petit, mais l'enjeu c'est de, de développer ça à l'avenir.
1: Est-ce que ça veut dire que tu touches du coup des cibles de clients différents de ce que touche le reconditionné en général Parce que justement ce service permet de peut-être rassurer des populations oui. qui ne seraient pas venues naturellement.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer Tout à fait, parce que la, alors la cible idéale du reconditionné, c'est plutôt les, 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 les jeunes, c'est les 19, 24 ans, c'est moins cher. Voilà. Mais euh, nous on arrive à dresser des, des personnes un peu plus âgées. Alors quand je parle de ça, je fais attention à, à ce que je dis, parce que la notion de plus âgé est très aléatoire, mais euh, on le voit, euh, aujourd'hui, acheter un nouveau téléphone, faire du transfert de données, euh, ça peut être compliqué euh, pour certaines générations qui n'ont pas cette habitude-là, et, et un truc tout simple, voilà nous on fait du transfert de données gratuit dans notre boutique. Et une personne qui
1: vient chez toi, elle te donne son ancien téléphone, elle t'en achète un nouveau et tu lui configures pour qu'elle puisse
0: repartir exactement Exactement, et donc alors déjà on va lui reprendre son ancien téléphone et ensuite on va lui faire le, le, le transfert de données, euh, et puis on a fait un, une boutique qui est plutôt euh, configuré pour qu'on puisse s'installer, prendre un café, euh, prendre du temps. Mais parfois, le transfert de données, ça peut prendre une heure. Donc, on a vraiment pensé notre boutique pour que le client puisse vivre une expérience dans les, dans, dans, dans les meilleures conditions. Et ça, ça nous amène effectivement des, une clientèle un peu différente de, ce que, de, de ceux qui pourraient acheter sur Internet ou sur une plateforme. D'accord. Donc,
1: en fait, vous êtes en train d'élargir ou de conquérir de nouvelles cibles pour le marché du reconditionnement. Exactement. Et
0: d'autant qu'une fois que euh, le client était convaincu, on vend des MacBooks, on vend des iPads, on vend des consoles de jeux. Et donc, euh, bah, quand on achète un smartphone, ah oui, tiens, il faudrait que je change mon ordinateur, il faudrait qu'il y ait mon fils qui veut une nouvelle console de jeux. Et donc ensuite, on peut rapidement aller s'étendre dans d'autres produits en considérant que c'est plutôt une bonne chose.
1: Alors ça, c'est un point intéressant parce que, effectivement, nous, on vous a connu par, on va dire, le produit Farc et le téléphone. Mais effectivement, tu, tu es en train d'expliquer qu'au-delà de cette première, ce premier pied, il y a d'autres produits Est-ce qu'il bah, y a des, cho des choses que tu peux nous expliquer d'ores et déjà qui sont lancées ou des projets que, que tu aurais en, en, en tête C'est vrai qu'il y a énormément, si on fait la liste de, de ce qu'on a à la maison, de produits qui seraient éligibles à ce ouais. genre de pratique.
0: Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on revient à l'origine de notre marque, Yes, yes on aurait pu s'appeler Smart Recycle ou un truc comme ça. Voilà, bon. Pourquoi on a fait ISIS yes, yes à l'époque C'est parce qu'on avait déjà imaginer que le marché de la seconde vie allait se développer, au sens large, hein, et que la seconde vie, bah, c'est avant tout un produit d'une première vie qu'on récupère pour le reconditionner, le revendre après. Donc cette notion de « yes, j'achète, yes, je vends », elle est fondamentale. Et dès le départ, on n'a pas voulu s'enfermer euh, dans quelque chose qui serait connoté smartphone parce qu'on avait déjà envisagé que beaucoup de marchés euh, seraient adressés. Éligible, hein. Et donc, naturellement, on a fait les smartphones et puis après, on a fait des tablettes et puis après, on a fait des consoles de jeu. Maintenant, on fait des ordinateurs. Et là... On est en train de nous solliciter sur des nouvelles catégories euh, dans le petit électroménager parce qu'on bah, a aussi beaucoup de produits électroniques euh, à la maison. On est sollicité par les marques pour en acheter des nouveaux, des machines à café, des robots, euh, bah, des produits comme ça qui ont parfois une valeur importante et qui méritent d'être euh, reconditionnés. Et donc on, on est en train de réfléchir à ça. Et nous-mêmes, de créer les conditions d'avoir des techniciens pour ça en créant une académie SIS de techniciens qu'on va former au métier de la réparabilité au sens large, donc pas uniquement sur les smartphones, et demain avoir des techniciens qui vont pouvoir être formés sur tous les produits et, 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 et travailler chez nous, dans nos ateliers boutiques, sur une gamme de produits beaucoup plus large.
1: Alors, tu l'évoques justement à l'instant, il faut une technicité pour réparer. Si je tire le trait, est-ce que... Euh, demain euh, demander à un fabricant de téléphone de, de concevoir ces téléphones différemment pour qu'ils soient plus facilement réparables par des gens comme vous Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez Est-ce que c'est des partenariats que vous avez commencé à, à nouer Parce que, y y a, euh, un des drames effectivement, sur le, sur, notamment c'est le petit électroménager qui m'y fait penser, c'est que Parfois, il euh, y a une petite pièce qui est grillée au sein de, oui. de, de, du moteur et euh, il est inaccessible parce que c'est une pièce moulée en plastique. Il faut, faut tout jeter et en racheter un autre, ça coûte moins cher que de le faire réparer. Donc, il y a un travail aussi d'acculturation ou de R&D à faire avec les fabricants en amont. Est-ce que, est que ça, c'est... Alors,
0: c'est un point fondamental que tu, que tu lèves, puisque et je le connais puisque j'ai travaillé pendant longtemps chez un fabricant de téléphone. Euh, il ne faut pas perdre à l'esprit une chose c'est qu'un fabricant de produits électroniques, il est là pour vendre des produits électroniques neufs. C'est son business model. Euh, et moi, je l'ai connu à l'époque. Euh, bah tous les six mois, on sortait un nouveau smartphone en expliquant qu'il était largement meilleur que celui d'il y a six mois, alors qu'entre nous, il n'y avait pas forcément grand-chose. Mais c'est le modèle économique. Euh, et donc, de Casser ce modèle économique en disant qu'il va falloir faire des produits qui durent plus longtemps, euh, plus réparables et autres, c'est compliqué pour une marque. Alors, l'obsolescence programmée, il n'y a pas forcément d'obsolescence programmée parce qu'on voit que les produits peuvent durer longtemps. Oui, et mais est notre chance. elle est
1: programmée d'un point de vue communication, j'ai envie oh, de dire.
0: Voilà, d'un point de vue marketing, oui. D'un point de vue technique, elle ne l'est pas. Ce qui est une chance pour nous parce que ça veut dire qu'un téléphone euh, qui, a, qui dure pendant 6 ou 7 ans, bah, il suffit de redonner une seconde vie. Mais là où tu as raison, c'est que tous les ans... Euh, bah, toutes les marques mettent sur le marché un nouveau téléphone en expliquant qu'il est meilleur que l'autre. Voilà. Donc ça, à notre niveau, on ne peut pas lutter contre ça. En revanche, ce qui est intéressant, et on commence à le faire avec certaines marques, c'est que quand elles mettent sur le marché un nouveau produit pour le vendre, elles aient la conscience de faire des opérations de reprise des anciens produits ce que moi, je n'ai pas connu à l'époque. Et donc, l'idée, c'est de faire un partenariat, parce qu'eux ne ben, sont pas dans une logique de reprendre des produits anciens, ce n'est pas leur modèle. Mais du coup, leur dire, ok, vous voulez vous, vous lancer un nouveau téléphone ou, une, ou un nouvel ordinateur ou une nouvelle enceinte ou une nouvelle machine à café, mais faites en sorte, d'un point de vue marketing, de reprendre l'ancien. Nous, on le récupère, on le répare, on le contrôle, on le répare, et on le remet sur le marché, et potentiellement aussi en respectant bah, des conditions commerciales que vous auriez, parce que vous avez une stratégie de distribution qui est un peu particulière et que vous ne voulez pas forcément que vos produits se retrouvent n'importe où, surtout dès qu'on est dans le reconditionné, dans des marques. Euh, et donc, le partenariat se font plus en ce moment sur ces sujets...
1: Pour accélérer le sourcing, en fait.
0: Pour accélérer la, voilà, pour Orange, en fait. la, la reprise, parce que lutter, euh, lutter contre les nouveaux produits et le modèle économique, c'est compliqué. En revanche, il mmh. y a une obligation de reprendre et d'avoir des partenaires pour ça.
2: En toute transparence.
0: Alors,
1: une rubrique qu'on aime beaucoup dans ce podcast, c'est les conseils que, sur la base de ton retour d'expérience, tu aurais envie de donner aux entreprises par rapport à ce que tu as traversé et puis aux étudiants qui écoutent ce podcast
0: Alors, bon, moi, je ne suis jamais très allé avec les conseils parce que je, je pense qu'on n'écoute pas les conseils. C'est normal, on a besoin de vivre sa propre expérience. Donc, comme tu le dis, je peux apporter un, un, un témoignage. Moi, j'ai deux témoignages à apporter. Le premier, c'est que euh, j'ai créé mon entreprise à 45 ans euh, après avoir eu un parcours dans un grand groupe plutôt confortable et que c'est la meilleure expérience qui soit, euh, qui est succès ou pas, c'est la meilleure expérience qui soit, personnelle, et que je peux juste inciter les gens qui se distinguent j'aimerais bien mais j'ai peur euh, parce que là on, on est capable de faire la liste de tout ce qui ne va pas fonctionner en fait hein. toutes les raisons pour lesquelles euh, ben non, je suis trop ceci pas c'est cela c'est pas moi là euh, voilà moi le seul la seule recommandation que je puisse donner c'est lancez vous jetez vous ne réfléchissez pas trop parce que votre cerveau est parfois votre meilleur ennemi. Et là, en plus, si on est avec des étudiants qui, euh, bah, qui sont brillants euh, et peuvent avoir propension à trop réfléchir, lancez-vous, ne réfléchissez pas et faites-vous confiance. C'est le, 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 le premier conseil, entre guillemets, en tout cas le, le témoignage que je peux apporter. La deuxième chose, c'est que nous aujourd'hui, même si on est encore au début, euh, ce qu'on fait illustre que quand on a un cap, quand on a une vision et qu'on s'y tient et qu'on est fidèle à ses valeurs, ben, il y a un moment donné où ça réussit. Et si c'est aligné par rapport à un besoin client, ce qui est un petit peu ce qu'on a fait, hein, on a même fait évoluer avec ce concept d'atelier boutique qui n'était pas du tout prévu, ben, ça fonctionne. Euh, L'atelier boutique, j'ai pas précisé, il a fait le chiffre d'affaires a fait x 2 en 6 mois et on a fait, euh, ben, on a fait le chiffre d'affaires en 6 mois qu'on voulait faire en un an. Euh, donc euh, euh, l'alignement par rapport à ses valeurs par rapport à ce qu'on pense être le mieux est souvent la meilleure, euh, la, la meilleure réponse. Bon, c'est un conseil qui
1: me parle beaucoup, moi je suis entrepreneur depuis peu aussi, après <rire> comme toi un parcours euh, dans la grande conso et c'est un kiff intersidéral de l'avoir fait, c'est <rire> une trouille intersidérale de le faire avant et voilà, je, je souscris à ce conseil de, 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 se, de se, jeter je, je à l'eau avec beaucoup de, de sincérité.
2: En toute transparence
1: alors avant d'arriver aux questions des étudiants, je voudrais que tu, tu nous recommandes une bonne pratique que tu as repérée dans ton secteur ou ailleurs d'ailleurs, euh, qui de ton point de vue, comme tu viens de, de l'être, pourrait être éligible à la plateforme euh, Réussir avec un marketing responsable pour 2023, une initiative qui t'a marqué et euh, que tu penses aurait toute sa place sur la plateforme
0: alors, déjà, moi, dans les, dans les tendances de marché, ce que je vois, euh, c'est qu'on l'a vu avec Decathlon, euh, peut-être vous avez vu, Decathlon a fait deux magasins avec son enseigne euh, à l'envers, un truc un peu lisible, mais peu importe, sur cette notion de euh, vous n'êtes plus acheté mais vous venez revendre, donc c'est inversé. Moi, évidemment, ça me parle parce qu'on est en plein dans ces tendances où le de conditionné passe par la revente des anciens produits. Euh, donc ça, c'est une première tendance qui est, qui est très intéressante et qui devrait normalement se jumeler avec une autre tendance qui est celle de la location. Et cette économie de la fonctionnalité, plus de la possession, et je voyais ce matin en arrivant qu'il y a une étude récente qui dit que 24% des Français sont prêts à louer plutôt qu'acheter. Pourquoi c'est bien la location Parce que par définition, au terme de l'allocation, on va récupérer le produit c'est pas forcément une démarche, il faut en ramener son vélo ou son téléphone ou quoi que ce soit. Dans le contrat, c'est comme ça, donc on va récupérer beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est dans le modèle de base, pendant deux ans, je loue et après je rends mon téléphone et puis après j'en ai un autre. Et celui qui a été rendu, il est forcément revenu. Ce qui est plus compliqué quand on l'a acheté, il faut faire la démarche de le revendre. Donc nous, on regarde de très près tout ça et on est d'ailleurs sollicité pour ces choses-là. Et pour répondre plus précisément à ta question, sur un environnement qui n'a rien à voir avec, pour le coup, de reconditionner la seconde vie, je connais une entreprise qui s'appelle The Trip, T-R-2-E-P, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé aussi il y a quelques années, et qui, lui, s'est lancé dans les voyages d'affaires euh, éco-responsable et à bas carbone, puisque pour une entreprise, euh, bah, les voyages d'affaires ça représente euh, euh, bien une bien grosse bien part bien voilà, de l'émission de CO2, et donc il propose une plateforme qui va, à euh, bah, chaque voyage, euh, proposer celle qui émet le moins de carbone et inciter à prendre celle qui a le moins de carbone, alors parfois il y a des choses évidentes, hein, le train plutôt que l'avion, mais parfois il y a des choses plus subtiles, et donc euh, cette plateforme permet de, de, de sensibiliser les, les collaborateurs à ces sujets
2: en toute transparence.
0: Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir
1: deux personnes. Alors, je dois vous dire que c'est un cadre un peu particulier aujourd'hui puisqu'on est à Sciences Po, on vient de révéler le palmarès 2022 de la plateforme Réussir avec un marketing responsable. Et je proposais à Amandine Bigler, qui est une ancienne étudiante en Master Marketing et Société, qui vient de sortir et qui est sur un projet entrepreneurial aujourd'hui, de nous rejoindre. Et Héloïse Belmont qui a fait l'ESC Amiens et qui travaille aujourd'hui dans un cabinet de conseil en chasse de tête qui s'appelle Burdeo, spécialisé dans les sujets RSE. Donc c'est des profils d'étudiants un petit peu particuliers, mais c'est parce que le, le, la journée est particulière. Et donc Amandine et Héloïse vont euh, échanger maintenant avec David. Cher Amandine, pour commencer, est-ce que... Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de David Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de préciser Est-ce que vous considérez que l'exercice de transparence a été réussi et pourquoi
3: <rire> Bonjour aux deux David. Euh, très content d'être là et merci en tout cas d'avoir fait découvrir euh, votre, votre marque que je ne connaissais personnellement pas avant ce matin euh, parce que moi j'ai déjà acheté du, du reconditionné mais sur CertiDeal notamment donc euh, vraiment j'avais jamais entendu parler. Et pour moi l'exercice il est réussi parce que du coup il y, y avait un peu de tout. C'était très global en tout cas pour expliquer l'aventure jusqu'à la boutique atelier, etc., euh, que vous achetiez des téléphones, enfin qu'il y avait des enchères, etc., c'était des choses dont je n'étais même pas du tout au courant, donc très intéressant. Et moi, ma question, elle porte sur la, votre stratégie de communication, parce que vous avez très bien dit que du coup, bah, back market, c'est énorme, qu'ils ont levé des dizaines de millions. Comment vous allez faire pour réussir à émerger du coup, dans cet écosystème qui est déjà bien rempli, pour justement montrer aux gens qu'il existe une alternative française qui peut leur bénéficier grandement
0: eh bien, merci pour cette question parce que euh, c'est tout l'enjeu en fait et c'est toute la difficulté euh, de vouloir créer une marque avec des moyens qui sont, euh, alors vous parlez de plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est plusieurs centaines de millions d'euros pour Market, ils en sont à 800 millions je crois. Euh, nous pour vous donner un ordre d'idée c'est 2,7 millions d'euros de devis de fonds. On ne joue pas dans la même cour. Euh, ensuite, quand vous êtes sur du digital, il y a des règles qui vous disent qu'il faut investir dans Google, il faut investir dans les mots-clés, il faut investir dans Facebook. Alors nous, comme tout le monde, on l'a fait, on a, on a essayé, et on s'est rendu compte qu'on enrichissait certainement, alors pas beaucoup, parce qu'on ne mettait pas beaucoup d'argent, mais on enrichissait euh, Google et Facebook, mais euh, nous, on ne voyait pas forcément les résultats. Et, et du coup, notre stratégie de communication, euh, elle est de plus en plus axée sur ce qui est la base du marketing, à savoir la satisfaction client et le fait de d'investir pour que la promesse de marque qu'on a mise en avant soit respectée et que derrière nos clients deviennent nos meilleurs ambassadeurs euh, et deviennent les clients les plus fidèles qui soient. Je disais tout à l'heure que quand on achète un produit chez nous, bah en fait, il y a des tas d'opportunités pour euh, la famille, d'autres produits, euh, d'autres membres de la famille et puis des tas d'opportunités de recommander autour de soi. Nous, on a une chance, c'est que on est sur un marché qui concerne. Quasiment 100% des gens, 70% des gens ont euh, un smartphone. On vendre des poussettes. Euh, bah même si vous êtes satisfait de la poussette que vous achetez euh, chez nous euh, vous n'allez pas recommander à autre que des gens qui sont concernés par ça donc euh, on a capitalisé, capitalisé là-dessus et, et, et aujourd'hui euh, bah on arrive à faire plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des budgets d'investissement qui, qui, qui sont très limités euh, mais uniquement euh, en mettant, euh, mettant l'argent et en investissant sur la qualité de, de la relation client
1: c'est la fameuse stratégie du poney donc <rire> c'est celle-là Merci David, merci Amandine.
2: En toute transparence.
1: Bonjour Héloïse. Alors, même question que pour Amandine. Est-ce qu'il y a un point qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de David Est-ce que vous considérez que cet exercice de transparence a été réussi Est-ce que vous avez envie de lui poser une question pour prolonger la conversation
3: Alors oui, déjà merci pour la présentation parce que je ne connaissais pas non plus la marque et c'était très intéressant puisque c'est vrai qu'on connaît la grosse licorne mais on ne connaît pas forcément les autres. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, votre, euh, votre idée d'élargir en fait, au niveau de la cible. C'est-à-dire qu'on est plus sur c'est un enjeu économique auprès des jeunes, mais on est aussi sur toutes les cibles. Et on voit aussi la difficulté avec le transfert de données. Enfin, ça, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau de votre boutique. Enfin, L'expansion est indispensable pour, euh, pour aussi faire grandir la marque. Et moi, j'avais une question sur l'emballage. Parce que j'imagine que, bah, du coup, vous avez dû créer des emballages avec votre marque pour les reconditionner. Je voulais savoir comment ça se passait, qu que, quels ont été vos procédés, enfin comment vous l'avez réfléchi
0: alors effectivement, quand on envoie des, des smartphones reconditionnés, il y a un emballage. Et nous, au départ, quand on a commencé, euh, bah on achetait des boîtes qui étaient déjà faites pour les produits reconditionnés. Et quand vous ouvriez cette boîte, il y avait un super petit socle en plastique. Et rapidement, on s'est dit, mais comment c'est possible Enfin, comment on peut vendre du reconditionné avec du plastique euh, Donc on a cherché, on n'a pas trouvé. Et donc on s'est dit qu'il fallait créer notre propre emballage. Et donc on a développé euh, un emballage... Euh, euh, recyclables euh, en carton avec de l'encre végétale, de la colle végétale avec des accessoires également qui sont, euh, qui sont euh, recyclables et puis surtout on a un concept alors là on le voit pas parce que euh, c'est un, un podcast hein, mais euh, les tailles de téléphone ne sont pas les mêmes et donc on a un seul emballage pour éviter de multiplier les emballages et en fait on a ce système de qui qui va s'adapter à la taille du téléphone, mais donc on a un emballage, ensuite on change les cales qui vont s'adapter au téléphone de façon à ce que ce soit, euh, on n'est pas 50 emballages avec tout ce que ça, tout ce que ça comporte. Et, et donc voilà, on a créé ça, ça, ça a mis un peu de temps, parce que moi je me suis dit, bon, deux mois, on va créer ça, en fait ça a pris un an, mais aujourd'hui on est très satisfait. Nos clients, quand ils reçoivent ça, bah, voient la cohérence dans le discours entre l'engagement éco-responsable de reconditionner et l'emballage.
2: En toute transparence.
1: Merci à vous deux pour ces questions et pour ces échanges. Merci David de, de prêté au jeu et merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de la dame, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous, s'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Merci également à l'Union des Marques, à Lilec, la dame cité au Irodentia, et à très vite pour de nouveaux épisodes.
2: So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante. L'humour sauvera-t-il le monde Spoiler, oui. Et comment La preuve en 25 pages et autant d'histoires, de Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad.
0: Et c'est tout Juste de l'humour
2: non Dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant. Ou
0: une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes. So good,
1: en vente partout chez vos marchands de presse